0: Bem-vindos ao podcast Políticas Públicas em Debate, organizado pelo Instituto das Políticas Públicas do ISCTE, IPPS. Este podcast é produzido com base em webinars que pode visualizar no nosso canal do YouTube. Teremos figuras de destaque da Administração Pública e da Academia a discutir a governação do país, partindo de relatórios nacionais e internacionais. Vamos querer saber como os documentos são utilizados e qual é a informação de relevo para melhores políticas públicas. No segundo episódio, vamos discutir políticas da educação partindo do recente relatório anual O Estado da Educação. Contamos com a presença da Antonieta Ferreira, assessora do Secretário de Estado Adjunto e da Educação, e a Susana da Cruz Martins, do Ixqueté. A moderar, temos a Isabel Flores, Secretária-Geral do IPPS. Aproveite.
1: Muito boa tarde. Bem-vindos ao segundo episódio das Políticas Públicas em Debate. Esta série de webinars, que são depois também transformados em podcast, visam dar uma espreitadela a relatórios sobre políticas, quer nacionais, quer internacionais. Relatórios estes que têm por missão ajudar-nos a compreender melhor a problematização e também a dar-nos pistas para possíveis soluções de política. Hoje vamos falar de educação, vamos falar dos indicadores e das forma como estes podem ser utilizados para melhorar a vida dos nossos alunos. Vamos focar-nos no relatório recentemente publicado, que é o Estado da Educação, que é uma publicação anual produzida pelo Conselho Nacional de Educação. Cabe-me lembrar que esta série de relatórios existe mais ou menos com uma periodicidade anual desde 2010. Estamos neste momento já na sua 11ª edição. O que este relatório de facto faz é juntar dados essencialmente quantitativos provenientes de diversas fontes oficiais, e organiza-os para que eles se tornem legíveis e acessíveis a um público profissional, mas também a um público geral que se interessa por essas coisas, fazem uma curadoria, no fundo, de, de toda esta informação estatística que, embora acessível, está quase sempre dispersa e nem sempre em formatos fáceis de trabalhar. É um trabalho, como calculam, metodológico e muito minucioso, mas que nós achamos todos que se materializa num instrumento útil para a investigação para os técnicos, para os dirigentes da estrutura governativa e também para, os, para a administração pública, mas também para o poder local e para a comunidade escolar e esperamos que este relatório seja amplamente usado por todos os atores políticos na área da educação. Quero deixar aqui um grande agradecimento a toda a equipa do Conselho Nacional de Educação e quero deixar aqui um agradecimento muito especial à minha amiga Paula Félix, que foi durante muitos anos uma entusiasta, e fico muito emocionada, foi durante muitos anos uma entusiasta deste relatório, que trabalhou horas sem fim para que ele se produzisse, e este ano deixou-nos poucos dias ou poucas semanas antes do relatório ser publicado. E portanto quero deixar aqui o meu agradecimento, e agora vou respirar, que é para conseguir continuar. Vamos então mergulhar uh, na análise do relatório e para isso temos hoje connosco a Antonieta Ferreira, uh, que integra o gabinete do ainda Secretário de Estado, quase-Ministro uh, João Costa, e que tem tido muito trabalho ao longo destes seis anos a transformar a educação em Portugal. E, portanto, vai-nos falar do lado da administração pública e dos gabinetes ministeriais ou do governo, ou associados ao governo, qual é a utilidade que, estes, que este tipo de documentos têm. E temos também a Susana da Cruz Martins, que é docente e investigadora no ISCTE, que tem uma longa carreira a trabalhar educação e políticas da educação, e estratégias da educação. Ela é também a coordenadora do mestrado em administração escolar no ISCTE e, portanto, vai nos dar aqui a visão da parte académica, da parte dos docentes uh, e dos investigadores, o que é, para que é que servem estes dados. Quero agradecer muito a ambas terem aceitado o nosso convite e virem aqui compartilhar connosco as suas ideias sobre este relatório, focando-nos um bocadinho no que o relatório nos dá e depois vamos ter uma conversa solta que nos vai levar, a partir do relatório, a pensar quais são os desafios que temos pela frente na educação. E isto, curiosamente, bate numa mudança de ciclo político no fim, ou no, esperamos nós, de uma pandemia, no início de uma guerra, que nos traz um monte, outros, um monte de outros desafios. Cara Antonieta, vou começar por ti, obrigada por estares aqui hoje. E a pergunta que te lanço é assim: quando isto te chega à mão, este ano acho que foi alguns em janeiro, costuma ser tradicionalmente alguns em novembro, dezembro, quando este relatório te chega à mão no gabinete do secretário de Estado,
2: o que é que fazes com ele? Boa tarde, obrigada Isabel. Cumprimento naturalmente também a Susana Cruz Martins. É um prazer estar aqui. Dizer-vos que não posso começar a, a responder à pergunta da Isabel Flores sem me associar. Explico já já de seguida como é que tive este privilégio, sem me associar àquilo que são as palavras que a Isabel partilhou sobre o que foi poder contar com também minha amiga Paula Félix, extraordinária profissional, enquanto assessora técnico-científica no Conselho Nacional de Educação. E explico já porque também esta parte da minha vida profissional, digo eu, tem a ver com a forma para onde olho em primeiro lugar quando o relatório me chega às mãos. Não será alheio ao facto de, entre 2013 e 2015, e é aí que conheço a Paula, é também que tenho o prazer de conhecer a Isabel, entre muitas outras profissionais a quem hoje chamo amigas, que trabalho uh, exatamente no Conselho Nacional de Educação e que reconheço bem este trabalho uh, metodologicamente exigente de uh, reunião de dados e de comunicação desses mesmos dados, eu diria com uma função clara de os tornar legíveis em banda larga, naturalmente para especialistas, mas eu arriscaria dizer que este é um relatório para o público em geral, como todos, legível em várias camadas e profundidades, mas eu diria que a nota, o que marca o Estado da Educação, independentemente das fases e evoluções que tem naturalmente sofrido ao longo destes anos, é esta transformação de dados, esta sistematização, transformando-os para consumo de público na generalidade não quero perder, foi em 2013 e 2014, quando vi o relatório do outro lado, de quem ajuda a construí-lo, que percebi da importância do texto para que olhe em primeiro lugar e agora aqui nestas funções há de facto seis anos a acompanhar o professor João Costa. O texto que leio em primeiro lugar é o texto do presidente ou da presidente do Conselho Nacional de Educação que inaugura uh, o relatório e que, naturalmente, à medida de cada um dos seus autores, dá a nota, arrisco dizer, a nota política, no sentido mais alargado da expressão, àquilo que se quer transmitir em cada ano, num olhar que sistematiza dados da educação, dados anteriores, dados disponíveis. Com este, muito particularmente, também o fiz, as introduções, estes textos de natureza preambular assinados pelos presidentes do Conselho Nacional de Educação são, por um lado, introduções que guiam o leitor por aquilo que o relatório em cada momento decide apresentar e a sua própria estrutura, como fazem naturalmente os textos introdutórios e depois dizia-vos, dão notas do fio da narrativa daquilo que se quer destacar. Este ano, de facto, por Janeiro, se não me engano, de 2022, nesta edição 2020, ou melhor, neste estado de educação 2020, com uma edição 2021 publicada em 2022, a leitura do texto introdutório uh, da presidente do Conselho Nacional de Educação começou por uh, muito bem me surpreender, porque começa por fazer um exercício que me parece absolutamente fundamental nestes últimos dois anos, que é escrever a história dos dois anos da pandemia. É registar. O tempo correu muito depressa, fizemos muita coisa, com muitas emergências, e foi, foi estruturador, julgo que se chama mesmo para a memória futura, se não me engano, foi estruturador ver com um olhar naturalmente envolvido na, na esfera da ação política, mas exterior, no caso, ao Gabinete de Trabalho e ao Ministério da Educação, ver contada a história do que os diversos agentes da educação em Portugal foram fazendo, refazendo e reorientando desde março de 2020. E é isto, Isabel, é o texto do Presidente do Conselho Nacional de Educação que, em primeiro lugar, eu leio. E eu não sou uma pessoa que leia livros por ordem, gosto mesmo às vezes de começar o jornal do fim para o princípio, e portanto não é a introdução, porque é a primeira é a introdução, porque é a introdução e é também uma declaração política sobre a educação, e passo. Muito
1: obrigada Antónia, é muito interessante primeiro começar, normalmente começar do fim para o princípio, e no relatório começar do princípio para o fim, o que é, o que é aqui realmente muito interessante, e esta preocupação. Periódica com a interpretação da realidade aos olhos do, do, do Presidente que é obviamente um cargo também que faz aqui a ponte entre a política e, e a técnica, não é? Entre a política e a recomendação mais técnica e tu Susana, de um ponto de vista académico quando chega às mãos o relatório, ou se calhar quando o abres em PDF no, no teu PDF, <risos>
0: sempre
1: <risos> Exato. porque acho que eles não mandam para nós, só mandam para o, para o, para o Ministério em <risos> <risos> o que olhas, o que te em
3: primeiro lugar um agradecimento, porque sou uma utilizadora frequente desta, desta publicação, queria em primeiro lugar associar-me ao pesar, eu não conhecia a Paula Félix, mas é com um lamento, mas lia em algumas circunstâncias e, e associar-me ao lamento dessa perda. Certamente irreparável. Depois, dizer-vos que sim, uso o, o, o relatório, não este, mas em geral. O, os relatórios têm um significado em si relevante para quem estuda políticas de educação e para quem se interessa e trabalha as questões, por exemplo, da comparação educativa ou em educação, e, e é aqui o caso, não é? Este é a particularidade de falar sobre a pandemia, e, e sobretudo de se constituir um registro de quase, no momento em que se vivia, e quando um relatório se propõe a dar conta de uma experiência que está a ser vivida, é sempre um, um, um relatório arriscado, portanto contém imensos riscos, quer de, de análise, quer daquilo que se propõe fazer, quer na forma como mobiliza outros para nele contribuírem. Mas em geral estes relatórios produzem informação muito útil para quem trabalha em educação, produzem conhecimento na área da educação com duas vias, não é? Em geral, de uma forma contextualizada, com, dedicado a temas específicos, muitas vezes, com possibilidades comparativas entre os vários países, sobretudo para o contexto europeu. Por outro lado... Contém sempre um lado dinâmico e quase longitudinal, mas conseguimos observar muitas das tendências e este relatório tem uma possibilidade acrescida, que é a pandemia como marco temporal nessas tendências, e isso é muito, muito interessante. E depois tem, que também do ponto de vista académico é muito relevante, para além de toda a informação, uma posição de independência, mesmo com as tais introduções que falávamos há pouco, que é uma perspectiva de apoio e de olhar para uma agenda, claro, as agendas não são neutras, não é, politicamente falando, mas oferece uma possibilidade de discussão, uma visão relativamente independente e isso é interessante. Este congrega dados estatísticos, testemunhos e reflexões, gostei particularmente destas duas partes, dos testemunhos e das reflexões, eu lido muito com os dados estatísticos, tenho alguma familiaridade com eles, estes testemunhos e estas reflexões são também do ponto de vista académico, uma fonte empírica relevante e muito interessante. Estes têm a possibilidade de marcar a forma como os atores de diversa natureza enfrentaram a pandemia, que era do lado das reflexões. E tenho-vos a dizer que às vezes tinha que ir ver se se tratava de um testemunho ou de uma reflexão, e não creio que isso seja uma perda para algum deles. Acho que ambos beneficiam com essa confusão, porque em alguns casos, e sobretudo quando produzimos análise em cima do momento em que se produz o evento, estamos antes de mais a testemunhar uma experiência, neste caso uma experiência coletiva, e sobretudo sobre as escolas e os sistemas educativos, que ocupam um espaço de forma tão afirmativa na nossa vida social. E, portanto, estes relatórios conduzem a conhecimento, a fonte de informação, e isso é muito relevante para quem está na academia, dizendo assim para simplificar. Também o sugiro aos meus alunos, porque para além de fonte de informação, este relatório, e este de forma mais específica ainda mais, permite fazer perguntas, ou seja, permite recolocar perguntas, e este texto, todo ele, debate-se com as próprias perplexidades que os atores vão encontrando. Há alguns destes autores, estou convencida, que já refizeram algumas das suas reflexões feitas no momento. Isso não empobrece nada aquelas que estão feitas, não é? Mas porque o conhecimento também tem esse lado, não é? De reatualização de análise à posteriori das suas consequências, dos seus efeitos. Mas sobre isso, sobre os aspectos mais substantivos do relatório, eu ainda gostava de, de, de voltar, se a Isabel me deixasse. Mas para já, era só. Os usos deste tipo de relatórios são sobretudo estes.
1: Que bom saber que são usados, abusados, recomendados aos alunos, quer na sua parte mais estatística e mais, enfim, da arrumação de dados que andam por aí, quer nesta parte muito rica, que este relatório especificamente tem vindo a crescer. Não é? E neste então deste ano, a parte dos testemunhos, para mim foi muito, muito interessante, até porque temos testemunhos de todos os atores, não é? de vários tipos de atores, envolvidos, portanto temos alunos temos diretores, temos professores temos pais, temos pessoas que vêm de fora, temos pessoas temos o próprio secretário de Estado que também escreve um, um testemunho portanto visto pela parte do governo portanto, e essa parte dos testemunhos é, é extraordinariamente rica neste relatório e acho que daqui a uns anos quando olharmos para trás, já passada a pandemia esquecida e uh, <risos> estamos a projetar para o futuro se calhar longínquo ainda, mas vai ser um instrumento extraordinariamente útil de memória... E a construção da memória é muitíssimo eh, importante para podermos encarar o futuro. E portanto daí um, esta parte dos testemunhos a mim neste, neste relatório eh, interessou-me imenso a parte dos dados mais estatísticos. A mim chama-me sempre muito atenção e sou sempre muito curiosa de perceber a questão das metas das metas europeias, não é? E de, dos indicadores que foram escolhidos eh, como metas ainda no Portugal 2020, a ser agora atualizados para 2030. E há um indicador que a mim me deixa sempre perplexa e que gostava um bocadinho de vos ouvir sobre este ou outros indicadores que a vocês também vos, vos interessem e que vos deixam perplexa, que é sempre a elevada percentagem de alunos com aprendizagens insuficientes e que ano após ano, isto não é uma questão só de Portugal, é uma questão quando nós olhamos para este gráfico a percentagem é muito próxima em, todo, em todos os países e eu acho que isto é um dos grandes desafios dos sistemas de ensino que se querem inclusivos, modernos e que querem contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. É este indicador também que vos deixa perplexa quando olhamos em termos internacionais ou, ou querem trazer outros indicadores e outras questões à discussão? Suzana primeiro agora
3: julgo que, que te referes àqueles a, a, a que, que são sublinhados pelo PISA 2018, não é? que Esses dados trazem-me duas inquietações. Uma é que, de facto, ainda estamos um, um pouco abaixo, mas melhores. Esta não é tão uma inquietação negativa, é de que Partimos com muitas dificuldades, o primeiro PIS acho que é de 2000 e nós aí marcávamos de facto uma posição de grande afastamento daquilo que eram os indicadores internacionais e que fomos aproximando. Há uma outra perplexidade que é levantada, é que sistematicamente os rapazes estão muito piores que as raparigas. Isso é, é, é um traço que se manifesta nestes inquéritos internacionais e que dizem respeito às questões das competências, por exemplo, mas é também um indicador que diz respeito àquilo que poderemos uh, considerar o abandono escolar. Estes indicadores, uns e outros, são indicadores de desempenho do próprio sistema, não é? E são altamente elucidativos sobre aquilo que é em primeiro lugar, os desempenhos dos alunos, mas também do sistema. A pandemia ainda não se intermete nestes, nem nos, uh, nem noutros, não é? Eu acho que, sobre uns e outros, estamos a estávamos a fazer progressos visíveis, pelo menos nestes indicadores. Há um conjunto de, de respostas políticas que serviram de instrumentos, capacitando os atores, as escolas, dando-lhes mais autonomia mudando em algumas situações a própria forma de fazer aprender por parte dos professores e também de avaliar, isso estava em construção, e nisso sim a pandemia trouxe aqui algumas, não digo novidades, mas a necessidade de alteração. Dizer, em relação aos dois indicadores de que nos referimos, que de facto a pandemia ainda não é visível, temos que esperar mais um pouco. O indicador, por exemplo, do abandono escolar, é um indicador que serve para ler o sistema. Há muitas queixas sobre esse indicador, eu não partilho, porque esse indicador contém uma lógica de análise interna que se dirige ao desempenho do sistema. E, portanto, ele faz falta, faz falta ler o sistema. Não, não se pode ler ao, ao momento e não serve, por exemplo, para as escolas individualmente trabalharem, funcionarem de forma corrente com esse indicador. Mas ele é muito importante, ele é muito importante porque permite-nos perceber como é que o sistema está a funcionar, permite-nos comparar com o outro e sobre isso andámos a um ritmo uh, uh, incrível. O abandono escolar foi um daqueles indicadores que expressa um desenvolvimento recente do sistema educativo. Claro que, do ponto de vista desse indicador, que é sobretudo um indicador do PISA, em que ainda nos encontramos na leitura, nas ciências e na matemática abaixo, de facto para a União Europeia eu julgo que para algumas dessas áreas já estamos acima das médias, mas elas, essas melhorias e esses progressos ainda contêm... Marcas de desigualdade, marcas de desigualdade porque naquele índice socioeconómico a nossa diferença, a diferença nacional entre os mais desfavorecidos e aqueles que revelam essas competências ainda é muito uh, nítida, ainda é muito tá, das mais nítidas ainda da OCDE e sobretudo da União Europeia, ela é também uma... Ela tem uma, essa carga de desigualdade de género e, portanto, é muito, muito relevante podermos ter esses indicadores e será muito, muito relevante ter os próximos e saber qual o impacto da pandemia nesses mesmos, nesses mesmos indicadores.
1: Obrigada, Susana. Ficamos todos expectantes dos próximos indicadores, porque, de facto, precisamos de começar a medir os impactos da pandemia. Antonieta, o que é que te inquieta quando olhas um... para os indicadores internacionais?
2: Não, pegar naturalmente pela sua centralidade naquilo que disseste, bem como a Susana, a qualidade, ou melhor, uma não diminuição daquilo que são, que estão apurados como desempenhos mais baixos, desempenhos de alunos, têm algumas circunstâncias que são naturalmente dados, que só podem ficar, sair do, do estado da educação e ficar em cima das nossas mesas, sinalizados pela sua importância, em alguns estudos são acompanhados nos últimos anos por um aumento ou por uma consolidação daquilo que são os desempenhos mais proficientes, um aumento daquilo que são os níveis mais elevados da escala de proficiência, independentemente, enfim, numas áreas mais do que noutras. Mas este é um fenómeno que existe, o que é um fenómeno que nos leva, em simultâneo, à outra questão de que estamos todas a falar, julgo eu, que é se isto acontece, então o fosso está a ficar maior, na medida em que os resultados nos têm levado a nós Portugal, de uma forma mais rápida e de outra forma, em outras circunstâncias, de uma forma mais lenta, mas nos tem levado a registrar evoluções positivas nas comparações internacionais. E, portanto, ter isto em cima da mesa significa ter a noção de que nós não estamos a dar passos suficientes naquilo que, na nossa gíria, tratamos habitualmente como os indicadores ligados à equidade. E esta é uma questão, é uma questão, e, e desculpem repetir o que já foi dito muitas vezes nestes últimos dois anos, mas esta é uma questão que fica debaixo da lupa na pandemia, é uma questão naturalmente pré-existente, que ganha centralidade agora e para a qual vamos precisar de dados para, para medir aquilo que todos já uh, sabemos, sem grandes dúvidas. A questão da equidade é uma questão profundamente desafiante e começa por ser desafiante, julgo eu que não sou uma mulher de formação da estatística, mas que aprendi a olhar para os números, é se calhar, e falar disto, leva-me naturalmente a falar do esforço e do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos a partir da nossa Direção-Geral de Educação e Ciências, muito particularmente no portal de Infoescolas e na criação de novos indicadores, e, e muito particularmente, dizia-vos, à procura daquilo que será a melhor aproximação para a representação da equidade no sistema educativo. E é sempre à procura daquilo que podem ser aproximações -a. Sabemos que, o que é que utilizamos habitualmente, sabemos que utilizamos habitualmente, porque são, são dados de que dispomos, utilizamos habitualmente as informações de que dispomos sobre os escalões da ação social escolar, sabemos também já… Muito foi uh, escrito e analisado sobre a importância, sobre os dados que temos relativamente às profissões dos pais. O PISA usa de uma forma muito mais rica e diversa e múltipla o conjunto de outros dados dos questionários de contexto que permitem tirar outros retratos. Número de computadores em casa, número de livros e por aí afora. O desafio que temos à nossa frente, e eu, eu falava há bocadinho da DGEC e do Infoescolas, porque uh, foi estreado, deixem-me dizer assim, um ano passado, um indicador que se chama exatamente equidade, e que basicamente mede diferença de sucesso, dizê-lo assim simplificadamente, comparando coortes de alunos com características idênticas, idênticas do ponto de vista socioeconómico. E depois georreferencia isto e percebe. Uh, onde é que melhor se contraria aquilo que sabemos ser, à partida, uh, um destino que não queremos fatal, que é, uh, de facto, a, a condição socioeconómica ser preditora de um, de um conjunto de uh, menos bons desempenhos. E, portanto, se me perguntarem, e é uma reflexão mais ou menos recente, o indicador é lançado ano passado, será atualizado este ano provavelmente muito brevemente, estamos em mês destas coisas acontecerem, se me perguntarem, está feito e acabado? Não, não está. Aliás, o Estado da Educação também tem esta, esta colaboração para isso mesmo e eu diria que todos os muitos relatórios totais, Estados da Nação em Números e muitos outros contributos que têm vindo ajudar a ler educação, são todos eles contributos que se interpenetram e que têm de ser lidos em conjunto, e às vezes isso é dificuldade, e evoluem, e portanto este indicador está acabado. Não, não está. Será das áreas, arrisco dizer, que mais dificilmente se apanham, ou que se apanham bem, mais próximo de alguma coisa, e esse eu acho que é um grande desafio, dizer-vos Deixando aqui a nota, muitos conhecerão certamente, dizer-vos que olhar para o relatório sobre equidade do ano passado, a aguardar o relatório deste ano, como eu vos dizia, penso que brevemente na rua, é também, essa é a questão também é da decisão política, é também perceber que há territórios educativos que conseguem, eu vou usar uma palavra linda que não é minha, é do Comissário do Plano Nacional das Artes e eu ouvia ontem na Cinemateca que conseguem indestinar que é mesmo de facto contrariar destino há territórios que não há comunidades que não estão a conseguir e há outras que sim e isso o indicador parece mostrar e isso tem que nos fazer fazer coisas
1: não deixa-me posso... só interromper-te e quando tu dizes que há comunidades que estão e que conseguem e outras não nós conseguimos, a partir da, da DGE e do Gabinete do, do Secretário de Estado, olhar para essas comunidades e conseguir começar a dissecar o que é que estas comunidades fazem que as outras ainda não conseguem fazer nas suas populações para atingir esse resultado. Porque eu acho que é aqui, não é? e é quando nós vamos à fineza da análise de caso, que começamos a perceber as diferenças que as estatísticas nos dão, que são obrigatoriamente visões sempre mais, mais, mais globais e mais, e mais abrangentes, não é?
2: Obrigada pela pergunta, Isabela. O ano passado, os primeiros dados, dizer-vos, se isso não for feito, eu queria dizer que não estamos a fazer mais do que a sistematizar dados. Uhum. e arrumá-los numa qualquer prateleira, marcando como defeito um, um qualquer calendário de divulgação estatística. E tem de ser muito mais do que isso. Andando até um bocadinho mais para trás, os dados dos percursos diretos de sucesso, que são indicadores da DG que têm agora, salvo erro, 5 anos, apresentados pela DGEC de facto com, por via de serem, não quero perder tempo, cruzamentos entre aquilo que é a avaliação interna e a avaliação externa, apresentados pela DGEC como dos mais robustos e que estão agora por via de, das medidas excepcionais de Covid e da avaliação externa, eu diria que é em pausa, não é? Nós estamos a perder dados, quebramos séries efetivamente, ou inexoravelmente, quebramos séries, e, e, e a que respondeu a isso de determinada maneira, mas dizia, tanto os percursos diretos de sucesso, quanto este novo que se chama Equidade, e o ano passado isto foi muito claro, porque este era o novo que estava em cima da mesa, a primeira sinalização feita, e foi ainda uma sinalização interna de trabalho entre serviços, foi, estes dados têm de ser analisados, desde já, pelo Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e pela Direção-Geral de Educação nas, nas, enfim, até mesmo mais pela coordenação, por, por aquilo que é uma estrutura de coordenação de autonomia e flexibilidade curricular e que tem esta capacidade que outros organismos não têm de postar no terreno, porque há equipas regionais de acompanhamento de escolas, poder exatamente fazer isso que estavas a dizer Isabel, que é perceber então se alguém consegue indestinar o que é que conseguiu fazer para contrariar o destino que se calhar ao lado não se consegue e, e se calhar também às vezes encontrar, era disto que eu falava há bocadinho, uh, num, num, num conhecimento mais próximo e mais descritivo, encontrar aquilo que são uh, retratos menos bem conseguidos dos grandes números da estatística. Porque também acontecerá, claro, certamente, claro, também ser. acontecerá, mas sim, é, é, dessa, é dessa passagem de informação, é, é, acho que esta geração de dados se faz para fora, para o público em geral, quem eu olha deste lado tem de a conseguir olhar também nesta, nestas relações fatais entre quem produz e depois quem acompanha, no caso a DGEC, o PNPSE, a DGE uh, e por aí fora. Sim, indispensável, absolutamente indispensável.
1: Susana, de um ponto de vista da academia também olhamos à lupa as realidades uh, de cada uma das escolas, de cada um dos agrupamentos, se calhar de cada uma das turmas, não é? Porque a educação uh, tem, tem tanta característica que nós não conseguimos apanhar nas estatísticas que este olhar à lupa é necessário. Como é que nós estamos a trabalhar do ponto de vista, a partir da universidade, este olhar à lupa?
3: É verdade. De facto, às vezes os números revelam o grande cenário, não é? Mas tem muita dificuldade em desocultar o trabalho feito pelas escolas e o trabalho feito em contextos muito concretos e às vezes identificar aquilo que são progressos que muitas das vezes não, se, não, não, têm, não têm eco, nem nas estatísticas, nem nos rankings, nem, mas, mas que são progressos que se devem atender, sobretudo, a, a situações de, de partida. Mas eu acho que a academia deve, deve olhar para esses, para esses contextos e observá-los. A pandemia trouxe uma circunstância de tornar, de, 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 aliás, um dos, um, uma das reflexões aponta para isso, por um processo de, de hiper eh, eh, diagnóstico sobre o sistema a partir da pandemia, ou seja, a escola tornou-se de facto um, um espaço de observação relativamente intenso eh, porque é, é uma instituição central na, na vida das pessoas e algumas, de, alguns desses traba desse trabalho, aliás, algumas das políticas educativas elas levam tempo a ter resultados. E, e, e como levam um tempo, elas só podem ser observadas quando olhamos para os territórios específicos, as realidades concretas, porque elas nas estatísticas, elas aparecem numa espécie de, de, de movimento indiferido, não é? Elas, o, o sucesso das políticas não se captam, quando um, 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 passado um ano da sua afirmação, elas, elas demoram e, portanto… Mas a Academia, eu acho que muitos dos projetos se têm interessado, por este olhar, mais dos contextos, como é que, por exemplo, há bocado falávamos de desigualdades, de facto a DGEC tem produzido uh, uh, muitos indicadores, esse da equidade, a relação, por exemplo, do sucesso direto com a, com a escolaridade da família isso é aliás um dos preditores uh, de sucesso uh, mais evidentes, isso ser por si só um indicador uh, uh, muito explicativo quer dizer que temos uma escola que nos seus contextos, na sua, na, na sua organização, ainda absorve de forma direta essa desigualdade. E, portanto, o que fazemos está muito atentos, estamos muito atentos e devemos ter como locais de observação não só a análise das políticas, mas a própria escola na sua organização e os próprios contextos de sala de aula. E pegando, muitas das vezes, em testemunhos destes de uma forma contextualizada em cada realidade escolar. Porque cada realidade escolar diz respeito, em geral, a um território social, económico, local, não é? que muitas das vezes imprime na própria escola e nos seus tecidos organizativos as suas desigualdades, as suas hierarquias, as suas condições, os seus recursos, os seus modos de acolhimento, de integração, etc. Mas do ponto de vista da inclusão e da integração escolar, Lá, eu acho que as políticas têm estado relativamente atentas, não é? E isso passou a estar na agenda de uma forma uh, muito, muito central. Do ponto de vista da pandemia e das possibilidades de investigarmos a escola enquanto terreno de observação, eu acho que foi um, um desafio, porque isso obrigou a complexificarmos as metodologias do, da, da própria observação, do contacto com os atores, da compreensão e análise daquilo que se passava com os estudantes, não é? E, e, e a vida das escolas não é só as salas de aulas e os seus resultados, não é? Há toda uma, uma... A escola tem um conjunto de funções que, de certa forma, ficaram em suspenso durante um período
1: muito alargado. Durante esta um... fase da pandemia, que segundo a Presidente do Conselho Nacional de Educação, foi pandemia sem pandemónio. É que foi uma frase que me Ou chamou -se. pelo menos de não sei tenho, tenho algumas dúvidas porque aquilo que, eu, que, eu,
3: que me parece é que houve pandemia sem um, um pandemónio evidente porque na verdade houve muito pandemónio houve muito pandemónio de âmbito doméstico famílias alargadas todas a estudar e a trabalhar não vejo pandemónio Sim. maior que esse de facto houve uma pandemia virtual houve um pandemónio Pandemónio virtual, quero bem dizer, as ligações, a forma de contacto, foi tudo menos um, um, um processo organizado, teve muito mais de pandemónio, se quiserem, espontâneo e de atribulado. Porque não se estava à espera, não é? Foi, foi difícil. Não estou a querer dizer que foi por desleixo, mas, mas foi pelo inusitado. E as respostas políticas foram as possíveis. Se puder, Isabel, remeter, por exemplo, para o testemunho do, do ainda secretário de Estado, João Costa, há uma questão que ele dá conta que, que eu acho que é que pode ser muito organizadora, quer do ponto de vista daquilo que foi uma, uma resposta política, não é? E também do ponto de vista de quem analisa, de quem olha para os fenómenos, que é a dúvida. Aliás, ele diz outra coisa, o que me preocupava eram os dogmáticos, porque a dúvida sobre esta, sobre um, um, um evento tão, tão inesperado e tão disruptivo, porque agora já não parece tão disruptivo como parecia, mas isso também é próprio dos eventos disruptivos, ou seja que quando os, à medida que os vamos integrando e vamos encontrando soluções para lhes dar resposta tendemos a a memória torna-nos mais suaves das nossas intervenções, mas a dúvida, foi uma dúvida que, bem, que na, na ação política deve ter sido uh, muito, muito forte e muito difícil, uh, ao mesmo tempo desafiadora, mas, mas a enfrentar muitos problemas, mas houve também muitos problemas quer do lado das escolas, quer do lado das famílias e portanto, ausentar esta ideia de pandemónio. Eu acho que houve algum pandemónio uh, uh, nas famílias, nas escolas mesmo sem alunos. Não sei se um diretor não diria que houve algum pandemónio na, na, nas suas possibilidades de reação.
1: Obrigada, Susana. O tempo passa a voar. Nós tínhamos 45 minutos, já passámos. Como é, como é típico. Então põem três mulheres a falar sobre estes temas. Eu acho que ficávamos aqui o resto do, do serão. Eu acho que temos muito Aprendemos muitas lições com, com, com este período de, de pandemia, acho que ficámos muito mais atentos a muitas realidades que já estavam por aí, mas que estavam em segundo plano ou em terceiro plano. Acho que a educação, não, eu, eu recebi apenas uma pergunta da, da audiência que se prende com alteração governativa e, e consequente alteração de políticas educativas e da instabilidade criada no sistema e que a meu ver nós vamos ter 10 anos de período de estabilidade governativa e eu acho que isto vai ser também visível e sentido nas escolas pela continuidade de políticas, pelo foco não é, que está a ser dado pela tutela aos indicadores e às questões mais permitas na educação e que tem sido visível ao longo destes seis anos e que presumo continuará a ser nos próximos quatro as questões das desigualdades, das dificuldades das aprendizagens, dos vários papéis que a Susana nos trouxe aqui, que a escola cumpre e para os quais nós temos que olhar também muito para lá, de saber também importante ler e, e pensar matemática. Antes de fecharmos, só para darmos aqui um, um, um ponto final, Antonieta. O que é que vamos mudar na escola neste pós-pandemia? Ou seja, com estas aprendizagens que nós agora estamos ainda a tentar organizar, ainda estão bastante baralhadas uh, nas nossas cabeças, o que é que são as aprendizagens deste período pandémico, mas o que é que já se vislumbra que pode mudar de forma estrutural nas nossas escolas?
2: pergunta, faz-me permitir não se faz a dois minutos do fim é só para Mas serem não... muito rápidas e dizerem assim, olha não sei e, portanto eu vou pegar numa, numa questão numa perspectiva muito pequenina uh, de tudo isso sobre a qual tenho porque há uns meses tive a oportunidade de escrever de mim para mim algumas coisas e portanto fica apenas, esta não é a resposta à tua pergunta, é uma, perspectiva, é uma parte dessa questão numa perspectiva que me é especialmente cara porque na minha qualidade de professora uh, e de professora de língua materna. Num enquadramento que eu não posso agora porque não tenho tempo de fazer, há uma coisa que eu acho que nós tivemos todos de aprender e eu costumava e, e costumo sustentar isto na necessidade que os nossos alunos terão sentido ou que os nossos professores terão sentido de fazer sentido durante mais ou menos um ano com aquilo que nos entrava todos os dias em casa pela televisão e que eram, esta é a perspectiva da professora de português, uh, e que eram um, conceitos, expressões e representações do mundo que andavam mais ou menos nisto, tudo coisas difíceis, matriz de risco, agente de saúde pública, probabilidades e certezas, havia uma expressão do primeiro-ministro que é uma expressão muito interessante, mas que, mas que convoca necessariamente interpretação com alguma competência já mais elevada, que era desejar o melhor, estar preparado para o pior. E outras, muitas dessas. A pandemia foi, do ponto de vista da comunicação, e porque estava sempre lá e nós estávamos sempre lá a ouvir, alguma coisa do ponto de, muito exigente. Era muito difícil ter literacia, é muito difícil ter literacia de pandemia, é muito difícil ler uma matriz de risco e eu, que não estava professora nessa altura, estava aqui, como estou hoje, passou-me muitas vezes pela cabeça e depois em determinada altura porque me desafiaram, escrevi, o que é que eu faria com os meus alunos? se amanhã estivesse com eles, e percebi que de facto esta necessidade de ter literacia do mundo do que nos dizem, de, de saber ler porque é que alguém com responsabilidade política usa um futuro e diz, ficarão criadas as condições, em vez de dizer estão criadas as condições, saber desmontar isto e ter esta literacia para ler o mundo é condição fundamental para ser cidadão pleno, e acabo já… Dizendo que, para mim, eu estava cá e tudo para mim faz sentido, eu sou a convencida à partida, para mim ficou claro a pertinência, a relevância e a centralidade de um documento curricular como o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Porque é aí que estão inscritas estas e outras competências. E acabei, só tenho que dizer, pegando no que a Susana há pouco dizia, a propósito do texto do professor João Costa, eu tenho um desejo que hum, continuemos, para além da pandemia, a desconfiar dos dogmáticos. Ficamos com esta aprendizagem, é desconfiar de quem não tem dúvidas. Obrigada. Bem, fantástica maneira de
1: terminar. Antonieta, Susana, para terminar também. Bem, eu
3: pegaria nisto uh, uh, que… nós na Academia… Devemos ter, é uma obrigação, uma, des uma desconfiança sistemática dos dogmáticos, não é? Mas pegando no, no que uh, a Antonieta dizia, na necessidade das nossas crianças, dos nossos jovens poderem ter ferramentas para ler o mundo, não é? Eu juntava a isso algumas preocupações. Não sou muito otimista, mas tinha muito desejo que algumas destas coisas se, se concretizassem. Que, por exemplo, a transição digital muito anunciada, pudesse ser feita com condições culturais e de enraizamento como recurso para se lidar com a informação, para se ganhar uma literatura uma literacia informacional capaz de se aprofundar competências como o pensamento crítico, a necessidade de, de analisar e interpretar o que se tem pela frente e não apenas colocar nas escolas tecnologias uh, de forma artificial e com usos em que os meios não se tornem eles um, 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 os próprios fins. Dizer que tenho algumas preocupações também naquilo que se chama a recuperação das aprendizagens Aprendizagens. Não vejo a recuperação das aprendizagens como adicionar mais coisas aos programas, uh, completar os programas uh, tal e qual como eles estavam em 2020, e acrescentar horas letivas a esses programas. Acho que se tem que fazer um trabalho de reflexão sobre aquilo que agora é, é essencial recuperar para aprender e fazer aprender. As aprendizagens que fazem aprender outras aprendizagens são da maior importância e podem criar um lado mais de construção das próprias possibilidades de se aprender no futuro essa ideia de, de recuperação das aprendizagens acho que é uma, uma parte crítica e muito, e muito sensível também a forma de avaliar os, os, os alunos uma, uma das questões da pandemia era, foi que durante esse período e eu compreendo os professores porque também sou professora e, e debati com os mesmos dilemas mas as crianças foram as crianças, os jovens foram muito sobrecarregados gratos com o Trabalho e com a necessidade dos professores avaliarem esse trabalho. Acho que temos ser ter aqui um, um entendimento também diferente da avaliação e da forma como os alunos evidenciam os seus, os seus desempenhos. Aqui há, pou, há poucos dias estive num evento também com, com, com o, o presidente do IAV e ele dava conta de que os testes, por exemplo, aferem-se um, se um aluno no primeiro período sabia as equações, mas se o aluno entretanto aprendeu as equações. O, 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 o valor desse teste desatualiza-se, portanto temos também aqui pensar, já que estamos a pensar no quadro de uma transição no próprio valor destes instrumentos e da relação com,
1: com, com as aprendizagens e era sobretudo
3: estes os meus votos não é?
1: Obrigada Susana muito obrigada a ambas, muito obrigada a Antonieta, muito obrigada a Suzana. Eu acho que partimos aqui do, do, de um relatório e portanto também muito obrigada ao Conselho Nacional de Educação por publicar estes documentos e que nós todos utilizamos com, com imenso gosto e que nos gera imensas dúvidas, que nos gera imensas questões e que nos abre muitas pistas do que é que podemos fazer enquanto académicos, enquanto dirigentes governativos, mas também enquanto atores do terreno, enquanto pessoas que estão no dia-a-dia -dia com os seus alunos, como a Antonieta, em exercícios parecidos ao exercício que a Antonieta nos trouxe aqui. E com isto me despeço, agradeço a todos os que nos tiveram a ouvir no YouTube. O IPPS voltará dentro de uns dias, de umas semanas, com um outro relatório sobre análise e com conversas em torno desse relatório. Muito obrigada e até breve.
0: Obrigado por ter ouvido, subscreva o nosso podcast nas plataformas digitais e apoie a sua continuidade divulgando e recomendando aos amigos e colegas. Esteja atento aos próximos episódios. Pode saber mais sobre a nossa atividade no nosso site ipps.pt